0: Pero este día raro termina en el transistor como prácticamente todos los lunes, con la visita de nuestro Sebas Álvaro. Sebas, buenas noches. Buenas noches. Eh... Por ser sincero del todo con, con los oyentes, hoy, eh, Sebas, la verdad es que debería hablarnos de, de un libro, pero... Que, que tienes ahí ese libro, correcto. claro. Pero es. según entrar al estudio, digo, mira, eh, vamos a hablar de otra Bueno, de otra cosa, sí. vamos, a, vamos a cambiar esto. Otro sí. día hablamos de, del libro, lo prometo que, que seguramente estará muy chulo. Pero es que el título del libro es El peor viaje del mundo. Eh, y yo, fíjate qué pregunta tan simple, que has contado aquí historias grandiosas de gente gigante que ha hecho la de Dios y fíjate qué pregunta tan sencilla no sé si la, lo hemos hablado alguna vez ¿cuál ha sido el peor viaje que tú jamás hayas hecho?
1: joder eh, he tenido algunos muy malos muy malos pero yo creo que sin duda el, el viaje que hice a Isla Guadalupe en
0: marzo del 2003 tampoco parece que un viaje a Isla Guadalupe a ver, que yo esperaba sí. que me dijeran, no, pues fui al cancha no, no, una vez y... No, no,
1: es, no solamente eso. Ese era el mejor viaje de ese año. Y lo cual quiere decir que cuando te metes en una historia de aventura puede ocurrir siempre cualquier cosa. Y eso es lo que ocurre
0: ocurrió. En es parte de eso es lo bonito de la aventura. Veníamos,
1: es lo bueno, primero veníamos de pasar mucho frío en el Borat Peak con Juanito. Ya sabes cómo Juanito, sí, tener sí. que aguantar a Juanito. Eh, me dio una brasa en ese viaje que fue particularmente amargo por el frío que, uh -huh. que pasamos que pasamos todos, que, que ellos, claro, los alpinistas que vieron cómo montaban dos campamentos, los barría el viento con todo lo de dentro, es decir, se llevó las tiendas, los sacos de dormir, los monos de pluma, algunos los recuperamos a, a veces abajo, pero mucho de ese material también. desapareció por el viento. ¿no? Así que eh, recuerdo que eso debería ser pues a finales de febrero, cuando vinimos, o primeros de marzo, y nos fuimos a Guadalupe Y entonces a Guadalupe quería venir todo el mundo, hmm. todos los especialistas, porque claro, era una isla del Caribe, era una isla donde vas a pasar calorcito, más bien sudar era un programa de barrancos eh, al que quería venir todo el mundo, incluido también
0: eh, Juanito, y yo recuerdo cómo, bueno, pues, por si alguien no lo sabe, lo estoy mirando ahora no tenía algo ubicado del todo, es una isla chiquitita al este de la República, de Cuba de la República Dominicana, ¿Sí? y después está está eh, en frente
1: de Montserrat de una isla que tuvo también erupciones volcánicas Y que luego se hizo un concierto ¿Y, ¿Y qué os pasó
0: allí? Porque claro, venís de un frío muy extremo Aquí en una isla del Caribe no parece que el no, problema fuera el frío No eh, ¿Pero qué lo convirtió en el peor viaje del mundo? Pues porque
1: perdí a un compañero de Vitoria delante de mí Yo estaba hablando con, con un Air China eh, Xavi Turriaga como estoy hablando ahora mismo contigo y además riéndonos eh, estábamos colgados a 120 metros del suelo en, en una cascada, estábamos filmando un programa de, de barrancos, el día había amanecido ya con, con probablemente con síntomas de cosas que no supe leer, porque al final la, la responsabilidad era mía el cámara se cayó y se dio un golpe en la espalda y no podía llevar la, la cámara. Debería seguramente haber parado el rodaje y haber dicho, bueno, pues esperamos un día o dos que este se recupere y tal. Pero ya estábamos metidos en el barranco y, y dije, venga, me echo yo la cámara. Le cogí el bidón, un bidón grande, con la cámara grande de, de filmar, y continuamos. Eh, hicimos un primer rappel de unos 25 metros para filmar un... Un, el, el, el rappel desde abajo y ahí en el primer momento eh, venía con nosotros los dos protagonistas iban a ser una chica un, una amiga catalana Esther Sabadell y, y, el, y Xavi Turriaga eran los que salían en pantalla mm. luego detrás eh, íbamos me parece que otros cinco aproximadamente ¿no? así que eh, en el primer rappel estaba eh, anclado el, al, al mismo anclaje que Esther, que iba a hacer el rappel para echarse atrás 25 metros y de repente me di cuenta que no había pasado las cuerdas y la agarré, si no se hubiera caído 25 metros Le, y recuerdo que pasamos un mal trago, bueno, venga ponte las cuerdas pensemos. eso es eh, hacemos el rappel ese y, y detrás venía un, una cascada ...acojonante de bonita... ...de 120 metros de, de caída... Y, y recuerdo que estábamos preparándolo y yo estaba con, con Xavi relativamente cerca, pero como el, el agua que nos trae el viento de la cascada, porque estábamos rapelando prácticamente al lado y, y había una frondosidad, bueno, como es el trópico, ¿no? Nos estábamos cubriendo a modo de paraguas con una hoja grande que salía de la pared. Que yo estaba así, ¿no? Tapándome sí, tapando con la, la, hoja la hoja y tal. Y de repente oí un, un crujido en la pared. ¡Crum! Y les dije, chicos, vámonos de aquí, que es... Y entonces rapelamos nosotros los 120 metros y dejamos a los dos protagonistas arriba. Y recuerdo que pusimos la cámara y de arriba preguntaron, ¿quién quiere que baje primero? Y entonces en la otra cascada había bajado primero Xavi. Así que dije que baje Esther primero y según estaba bajando Esther cuando estaba a unos 15 metros se cayó la pared, se nos cayó la pared, ella cayó de 15 metros pero Xavi que estaba arriba a 120 metros murió a nuestros pies instantáneamente. Y bien y luego pasamos una noche, Esther se partió en 20 trozos, la cadera, el brazo en tres, la escápula. Bueno, pasamos una noche que no se la deseo a nadie. no eh, y, y eso que yo creo que, que mantuve la calma, que en una situación de esas lo que tienes que hacer es mantener la calma, que, que nos dedicamos, el cámara y yo, eh, Mariano y yo, a a cuidar de Esther para, para que no se muriera directamente y otros dos compañeros salieron a pedir ayudas porque además no teníamos cobertura ni de walkie ni de teléfono porque estábamos en el lo más hondo del, del barranco así que a la mañana siguiente a, en cuanto amaneció a las 7 a las 8 nos sacaron de ese, de ese barranco y de por medio dejábamos a un dejábamos a un compañero no, no sé si alguna vez te lo he contado, pero pero creo que este es el momento. ¿no? En, todo, en 200 expediciones aproximadamente de alfilo, todas ellas duras, esta era probablemente el prototipo de la expedición más fácil que hacíamos, perdimos dos compañeros, Achoa Pellaniz en 1994 y Xavi Turriaga en el 2003. Los dos eran de Vitoria.
0: No te digo nada, pero es que estoy intentando imaginar y que creo que, bueno, se me pueden im imaginar, pero peor momento que ver como un amigo se te cae y lo pierdes a los pies. Es que siempre, siempre me asombrará la capacidad que tenéis, no de no de la, la gente de, de la montaña, porque desgraciadamente pasa demasiado a menudo, ¿no? Pero me, no, me so no dejo de deja de sorprenderme la capacidad no de superar, pero sí de convivir que tenéis con el, con, con el dolor de, de la pérdida.
1: Sí. Bueno, primero, eh, si no la tienes, no tienes que dedicarte a esto. Tienes que mantener la cabeza muy fría, pero luego
0: siempre... Pero, pero, es... probablemente una, pers una persona, aunque esté muy preparada ante una situación como esa, de ver cómo... Además, yo he dicho que baje primero esta... Pues claro, es que luego te llevas a casa la sensación de, es que yo decidí en ese momento, sin la saberlo, suerte, decidí quién la, vivía, quién no vivía. Sí,
1: la suerte de Chavi. Y
0: esto a cualquiera le pudiera haber causado un trauma de por vida.
1: Bueno, yo vivo con ello
0: Claro, compañero. pero hay no, que aprender nada, a vivir Nada, también.
1: Sí, pero todos aprendemos a eso Lo que ocurre es que generalmente Se tarda más Y es cuando te vas haciendo más mayor Porque también vas perdiendo Otra clase de, de pérdidas De familiares, de amigos De afectos, de amores También, porque al fin y al cabo son Igual son pérdidas con las que tenemos Que aprender a convivir Y son pérdidas Que tú no vas a a compensar. Es decir, una pérdida de esas, igual que la pérdida de un amor, no lo compensas con otro. Tienes que aprender a convivir con la ausencia de la pérdida de, de amigos, de gente que has querido mucho, pero, pero cuando estás ahí en el fondo del pozo, primero no, no, no pienses que has perdido todo, puedes perder más. Primero tuvimos que sacar a Esther de allí y y Esther sobrevivió a aquel accidente terrible y luego volvió a hacer montaña, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, algunos de sus compañeros, que porque venían tres eh, amigos, que eran los que nos habían propuesto hacer el programa, que eran Schainar del, del País Vasco, eh, alguno de ellos no no pudo, no pudo recuperarse de un golpe como esos.
0: Te, mira, que, de qué pregunta aparentemente tan simple eh, sale esta, esta historia. Te agradezco mucho, de verdad. No te, no, te, mira que te he escuchado historias. Este, de verdad que no te la había escuchado nunca. te agradezco que hayas decidido esta noche no, compartirla te, con, a con tí, nosotros. No, pues, ya El ya próximo lunes lo, te preguntaría algo más agradable. Si, no, no. Pues,
1: no si, está, si está bien, no me importa hablar de ello. no Pero también decir... Este tipo de cosas yo creo que nos hace primero más fuertes y luego, sobre todo, nos hace mejores personas. Y nos hace mejores personas porque la cercanía de la muerte nos hace mejores. Porque te hace pensar, eh, pensar realmente en
0: lo esencial de la vida. Sebas, gracias. ¿eh? Hasta el lunes. Gracias a vosotros. El Transistor.